0: Was ist, wenn ich dann immer Single bleibe? Herzlich Willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst. Hallo und herzlich Willkommen in unserem nächsten Podcast. Hannah ich grüße dich.
1: Hallo, ich grüße dich auch.
0: Hello Hannah, my old friend. So. Da, 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 da. ganz genau, hat hier irgendjemand eine Beziehung verpennt, also hast <lacht> was es, wenn ich immer Single bleibe und ich kenne diese Angst total gut und das ist auch so das Thema, weil es eine allgegenwärtige Angst, ich könnte ja sofort sagen, entspannt euch mal, ne? mhm. macht euch mal locker, ja, weil in der Beziehung denkst du manchmal so, okay, krass. Wir haben dummerweise die, dass es bei den anderen das Gras grüner ist. Aber wenn man so von ganz flachen kleinen Sprüchen ausgeht, dann kann man so sagen, ja, easy, entspannt euch mal.
1: Macht ihr keinen Druck.
0: Ja, wo hast denn den her?
1: Den habe ich tatsächlich bei der Recherche ähm, bei einem bekannten Fernsehsender auf der Website gelesen. Äh, die hatten einem, einen Artikel den ich dazu. Besonders
0: gut kenne. Mhm.
1: So der, <lacht> der Fernsehsender,
0: genau. <lacht> wo ich vielleicht ab und zu mal so sitze und auch so auf einer bequemen Couch ein paar Tipps von mir geben lassen darf. Natürlich immer nur, Achtung, bitte jetzt ein bisschen knapper hinten. Und deswegen ist es schön, dass wir einen Podcast haben. Hier müssen wir nicht knapp, hier müssen wir nicht irgendwie schnell fertig werden. Hier müssen wir gar nichts. Wir können einfach, kann ich so ein bisschen einfach so meine Gedanken fließen lassen. Ich habe es neulich so in einem Coaching gesagt oder war es im, 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 im Live. Ich glaube, es war im YouTube Live montagsabends. Ich dachte, hey, und das schön ist so. Manchmal hätte ich einfach Bock, ein bisschen länger darüber zu quatschen und dann habe ich schönerweise diesen Podcast. Und Hanna, du hilfst mir wieder, nicht hängen oder stecken zu bleiben oder irgendwie zu weit wegzufliegen. Ich gebe mein Bestes. Und wir haben niemals und wir wollen einfach mal so diese Ängste angehen. Hilfe, ich bin Single und noch viel mehr. Ist es wirklich so? Und ich glaube, wir machen daraus vielleicht auch so ein, zwei Podcasts und schauen uns dann auch noch so ein bisschen an so die Beziehungsfähigkeit. Warum nicht eigentlich, ne? Mhm in einer Zeit, in der wir alle angeblich die Generation sind, die beziehungsunfähig sind. Ich frage mich natürlich dann auch so ganz ketzerisch und ist dann die nächste Generation die Generation wieder beziehungsfähig oder yippie, ja, yay, wir haben es wieder. <lacht>
1: wir ist, ähm, sind wieder auf der Spur, yay. Wir sind
0: wieder auf der Spur, wir, wir schaffen es wieder. Wir sind wir sind alle wieder monogam und gut. <lacht> Hier geht keiner mehr fremd. Wir wissen, wie man 20 Jahre in der Beziehung bleibt. Ich habe noch meinen von der Grundschule. Alle so, oh, wirklich, das gebt ihr euch. <lacht> gut, dass ich nicht zu eurer Generation gehöre. Und was natürlich auch ganz lustig ist, ist natürlich, die nächste Generation impliziert ja schon, dass es, ähm, dass es diese geschafft hat, genug Kinder zu, äh, zu bekommen. Ja,
1: ja, ja, eben. Ich wollte gerade wollt drauf anspringen. Irgendwas muss bei rumkommen. Wenn keine Beziehung, dann müssen nachkommen zumindest bei rumkommen. Aber das, okay, wir fliegen ab, ich merke schon.
0: <lacht> ja, aber Achtung, ist, das ist genau der Punkt, der für mich immer ganz wichtig ist. Es hat einfach nie wirklich, es, hat, es war nie nötig. Es dass man eine Beziehung hatte. Es hat einfach immer gereicht, dass man Kinder kriegt. Also darauf sind wir optimiert. Mhm. Ich könnte jetzt reihenweise von irgendwelchen Fällen erzählen, wo das mit dem Sex einfach ganz traumhaft klappt. Selbst wenn vielleicht am Anfang einer oder eine gar nicht so genau wüsste, ob sie wirklich wollte. Zack. Oder was erinnert mich an, an ähm, Fälle, wo die äh, Frau wirklich, wirklich sich eine Beziehung gewünscht hat. Und einfach nicht geschafft hat, zu bremsen. Und das ist mir einmal passiert, ist mir sehr, sehr häufig passiert. Und dann sagt man immer so leicht, ja klar, du musst bremsen. Und die Person sagt so, ja, ich weiß, dass ich bremsen muss. Und andere sagen auch so weiter und so fort. Aber dann, wenn ich dann anschließend gesprochen habe in dem in der Nachbesprechung, dann war eben häufig so, dass in dem Moment, in dem Moment war es einfach so süß oder, oder er war verführerisch oder er wusste sehr genau, was er wollte. Und dann, dann, ich kann das so nachempfinden, äh, also ich habe da eine große Empathie, dass man im Moment einfach dann doch mitfließt und ich weiß auch, dass es einfach, hey, an was will man sich erinnern ein Jahr später, ja, erinnert man sich ein, ein Jahr später so an die Abende, wo man dann irgendwie einen Tee getrunken hat oder erinnert man sich an die Abende, wo man nach dem Tee dann vielleicht noch ein bisschen intimer geworden ist ja. und es ist ja auch so, dass es ist nicht immer alles schlecht, nur Kommt dann dabei irgendwie die Beziehung rum und da sagen ja viele nein und ich werde mal so ein bisschen in so ein paar fiese Sachen auch reingehen, habe ich mir extra mitgenommen. Eine Sache, die vielleicht auch, ich glaube wir hatten so in der Vorbereitung für diese Reihe, die wir hier gerade starten, hilf ich bin Single. Beziehungsfächern nein. Und dann auch noch so ein kleines bisschen natürlich, so was, was ist eigentlich das, was die Jungs sich da so denken und wünschen? Genau. Wir haben ja einen gerade am Mikrofon sitzen, zufälligerweise. Und vielleicht ein paar Gedanken auch aus dieser Ecke. so Ja, und oh. ich,
1: ich hoffe, du meinst jetzt nicht mich. Nein,
0: <lacht> Spaß. <lacht> wie viel Sport, wie viel, wie viel Laufen warst du heute Morgen?
1: Ah, heute war ich äh, Crosstrainer. Kann nicht laufen, nicht laufen.
0: Ach man, ja, das, ja. das hast du mir einen Witz kaputt gemacht. Ja, du musst einen anderen Tag nehmen. irgendein wurde über 20, glaube Gelaufen bist, machst du ja, glaube ich, gar nicht. Ne? Ah,
1: 20 ist nicht so meine Favorite-Distanz. Was ja, hätte
0: ich sagen können. Hey, echt männliche Leistung, siehst du, machst alles kaputt. Also dann bin's doch ich hier. ne? 10 Meter ist so deine Distanz, <lacht> habe ich gehört. Mhm. Genau, genau, genau. So, also, <lacht> ja, siehst du wieder so.
1: Aber ja. wir, wir richten uns ja vor allen Dingen jetzt auf die, auf so die Frauen. Starke. Das haben wir nämlich, glaube ich, vergessen zu sagen.
0: Beim <lacht> kaputten Knie. Ja, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Sorry. Wir richten uns jetzt mal kurz an die Frauen, aber die Männer dürfen auch zuhören, ja. weil, ehrlich gesagt, ist das nicht eine Thematik, die am Mann und Frau hängt, sondern die an einer bestimmten Psyche hängt. Und ich finde es total spannend, dass es ja diese weibliche, weiblichere Psyche gibt oder die männlich, männlichere Psyche ist. Im Endeffekt ist es aber genau, sehr viele Frauen gibt in der männlicheren Psyche, wenn wir so, so unter Therapeuten und Coaches sprechen. dann meinen wir damit so von den Urprinzipien eben so eher das fließende, empfangende, möglich machende. Und im Männlichen haben wir so eher das, Klare, konzentrierte, ausblendende, stringente, so den Speer in der Hand, da vorne ist der Büffel und jetzt blendet er alles aus. Dieser Büffel ist eine Frau, der Speer ist etwas anderes und er würde gerne Sex haben. Da haben wir natürlich schon eine Situation und auf der anderen Seite haben wir jemanden, der sagen ja, wenn ich jetzt nicht, dann wird ja eventuell nie was passieren. Und solche Ängste haben wir da. Mhm. Also Hilfe, ich bin Single, Hilfe, ich bleibe Single ist für mich auch eine Momentaufnahme in der wir uns häufig befinden, wo wir sagen, ja, aber ich habe jetzt keinen Partner und ich hatte gestern keinen Partner und ich hatte vorgestern keinen Partner, <lacht> werde ich immer Single bleiben? Und ich hatte dieselbe Angst mit meiner männlichen, weiblichen Psyche, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe irgendeine so Mischpsyche. <lacht> ja, weil... Manchmal fühle ich mich ganz schön weiblich. Dass ich das ist ja nicht richtig richtige Moment einzusteigen.
1: Interessante Aussage auf jeden Fall.
0: Ich kann mal hier ganz verlegen zu meinem Tee, in der Hoffnung, dass es dann, es wird eh alles rausgeschnitten, aber das bleibt gar nicht drin. Ich fühle mich manchmal, ich kann das manchmal echt gut nachvollziehen. Ich bin auch einfach. Ähm, um mal kurz abzufliegen da, mit meinem Dad. Mein Dad hat irgendwie häufig gesagt, schau mal, Emanuel, mir wachsen auch jetzt schon Brustwarzen. Ich meine, abgesehen davon, er hatte ja schon welche, aber er meinte damit natürlich die größere Variante, ähm, weil er irgendwann halt geswitcht ähm, ist und hat halt gekocht und, und ähm, ihm war das wichtig. Und meine Mom hat halt dann, war dann viel mehr berufstätig. Und irgendwie, ich glaube, das ist wirklich... Ich hoffe, dass einem das einfach keiner übel nimmt, dass man einfach so ein bisschen mal reinschaut. Es gibt einfach so Sachen, die man dem männlichen und dem weiblichen so ein bisschen zuspricht, als Element, als Prinzip. Eigentlich vielleicht auch einfach aus der... Aus der Kultur, aus der wir jetzt so kommen, dass man halt irgendwelche Begriffe braucht. Das so ist ja auch bei den Steckern der weibliche und der männliche Stecker. Ja, ich weiß nicht, wie das jemand macht. Der duale Stecker ist keine Steckdose mehr, kein Stromentstecker. Der, der holt dann den, den Strom aus der Luft sicherlich nicht. Bitte fühlt sich keiner hier auf den Schlips getreten. Aber wir haben einfach Begriffe, die einfach so eine so eine Historie haben und die ähm, bitte hier an der stelle äh, seid lieb zu mir konstruktiv mit mir denken einfach ausdrücken sollen und dass es einfach dieses prinzip gibt und ähm, reinweise wüsste ich kenne ich männer die die weibliche energiestärke haben und einen eine Partnerin haben mit einer männlicheren Energie, auch in gleichgeschlechtlichen, hat man ja häufig doch auch so eine gewisse Aufteilung, wo einfach einer, der ein bisschen schneidiger ist. Und dann hat man einfach dummerweise geschichtlich gesehen keine besseren Begriffe. Ich könnte jetzt immer sagen, der schneidiger, aber ich kenne halt viele Frauen, die sind unglaublich schneidig in ihrer Energie. Mhm. Aber mhm. ohne daran hängen zu bleiben, bleibe ich Single. Viele gehen eben mit, öffnen sich und dann hat man so Sachen so, vielleicht hast du dich zu schnell geöffnet. Und dann ist das so, was braucht der Mann, um hängen zu bleiben, wenn wir mal so ganz plakativ reingehen, vielleicht aber eben nicht heute, sondern bei einer nächsten Runde. Wir bleiben jetzt erstmal bei diesen Ängsten und, und bei diesem geschichtlichen, dass das irgendwie für mich schon immer so ein harter Schlag ins Gesicht war, wenn ich wieder in einem Beziehungsstreit bin und man sich dann manchmal sogar denkt so, ja, ich weiß noch, irgendwie als Single hatte ich also solche Nöte nicht oder... Auch in einer Beziehung hast du ja häufig auch so Streitigkeiten rund um so Grundsatzdiskussionen, die du nicht gelöst bekommst. Mhm. Und dann weißt du, auch das hatte ich als Single nicht. Also das Gras ist grüner, wir haben häufig Angst, dass wir hängen bleiben, wo wir hängen bleiben. Und ich würde irgendwie gerne Mut machen, nein, wenn du wirklich nicht Single bleiben willst, dann wirst du es auch nicht. Das würde ich gerne einfach mal so ganz plakativ sagen. Mhm. Und hier an den bekannten Fernsehsender, bei dem ich ab und zu so sehen bin, der dann so gesagt, mach dir keinen Druck. Mhm. Ich habe das neulich in der Coaching-Runde gehabt, wo ich gesagt habe, Leute, was ich gar nicht mag, ich mag solche Aussagen nicht und die dürfen wir uns nicht angewöhnen. Wenn wir eine Aussage machen, wie zum Beispiel, Mensch, jetzt zeig mal mehr Selbstbewusstsein.
1: Mhm, ja.
0: Dann sollten wir immer auch sagen, ja, und wie tun wir das? Na, also mindestens zur Körperhaltung sollten wir das sagen, weil macht dir mal keinen Druck. Hat noch nie geholfen. Ich weiß nicht, als ich Psychologie studiert habe und im Psychologiestudium dann so ein Moment kam, wir hatten so einen Versuchsaufbau. Und der Prof, ähm, der kam aus der Empirik, hat also sehr, sehr viele, sehr viele Forschung gemacht und sehr viel im Labor gesessen und es waren super spannende Sachen, ähm, die der auch so begleitet hat. Und er hat ja gesagt, Sie wissen ja, immer schön sitzen unter Studenten, sich gegenüber, Sie wissen ja, der Satz, der am wenigsten funktioniert und erwiesenermaßen der unsinnigste Satz ever ist. Entspannen Sie sich mal. Sag mal zu jemand, der so richtig schon auf Stress ist, entspann dich. Oh, danke. Ach, oh, jetzt, ich bin nicht draufgekommen. Ja. ja, hättest du mir oh. das
1: jetzt nicht gesagt, dann wäre ich total angespannt ja.
0: gewesen. Genau. Eher schon sowas wie, atme mal durch. Oh, stimmt. Oder hast du gerade mit dem Atmen aufgehört? Oh, stimmt. Oh, atme mal ein bisschen tiefer. So, da, da, Das funktioniert, weil das wirkt auf die Entspannung. Und ähm sagen wir mal, ein bisschen selbstbewusster. Oder auch jetzt dann zu dem Thema hier, wenn der Mann dann so gleich, so schneidig und cool reinkommt, dann dann, dann lass ihm mal das Leere laufen. Nett. Ja, Und ich habe das immer gehasst, vielleicht ist auch die große Chance für uns an der Stelle, die große Chance für mich als Coach, dass ich einfach sage, gut, an der Stelle weiß ich, was man machen muss, damit man was darüber kommt, dann muss ich das auch mit reinpacken mhm. ja, und sagen, es geht über die Körperhaltung, es geht über Gedanken, es geht über Selbstwert. Wir haben eine ganze Reihe dazu für alle, die mal Lust haben, so ein bisschen zu forschen und runter zu scrollen oder wie auch immer das auf deiner Plattform aussieht. Hanna und ich haben eine wunderbare Reihe gemacht. Mhm. Ne? Weißt du noch, Hannah, damals, wie jetzt, weil wir noch jung waren?
1: Ja, das ist lang, <lacht> langes <ist her. lacht>
0: Damals, als du noch mehr als 10 Kilometer, mehr als 10 Kilometer gelaufen bist, war Spottagenträger. gleich damals als noch männliche Strecken gelaufen ist. Das tat meinem Selbstwert jetzt auch nicht gut. Oh mein Gott, als ich gelaufen bin, das ist lange her. Heute Morgen war ich zwei Minuten auf dem Trampolin. Ne? Aber immerhin, zwei Minuten war ich auf dem Trampolin. Für alle, die es nicht wissen, ich habe ein Trampolin im Office stehen. Und das ist eine Sache, ich kann euch nur empfehlen, Trampolin Es bringt gute Laune, ist, ist, du musst kichern, grinsen. Wenn du was zu feiern hast, dann machst du ein Lied an und gehst aus Trampolin. Und wenn du traurig bist, dann machst du auch ein Lied an und gehst auf
1: Trampolin. Trampolin. Das ist,
0: es nimmt dich, es, 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 schmeißt dich nicht runter, ähm, und wenn eine Feder bricht, dann, <lacht> stutt, stutt, stutt. ja,
1: dann, gibt ähm, gibt's immer noch die Podcast-Selbstwertreihe, die du jetzt kommt
0: die <lacht> Selbstwertreihe, die sagt, das Trampolin ist schon, ja, nicht die du. die war all und Alt. Ein Produktionsfehler. Okay, also, was machen wir, wenn wir Hilfe? Ich bin ähm, Single. Das erste, was mir ganz wichtig ist, ich möchte gerne reingehen in Sachen, die, ich weiß, das ist immer so hässlich, aber auch beim Zahnarzt wird gebohrt und bitte lehnen Sie sich zurück. Es ist ein bequemer Stuhl. <lacht> Nicht so perfekt wie beim Zahnarzt, sondern ein, vielleicht ein anderer bequemer Stuhl, nämlich vielleicht der, auf dem du einfach ganz kurz sitzt. Und ich möchte ganz kurz dich in so eine kleine Mini-Meditation entführen, falls du es gerade kannst. Und einfach mal zwei, drei tiefe Atemzüge macht. Und noch mal tief durch. Und noch mal tief durch. Was hast du alles schon geschafft? Schule. Ich weiß noch, wie ich in der Schule saß und gedacht habe, das wird nie fertig sein. Falls noch in der Schule sitzt, in die ersten zwei, drei Klassen. Ich weiß noch, als ich im Kindergarten dachte, wie geht das Lesen? Wie, wie, wie geht das? Was, was? Meine Eltern haben mir Sachen vorgelesen. Ich weiß noch, ich habe das nicht verstanden. Diese Zeichen, diese Bücher die einfach keine Bilder hatten brutal nur Text ich habe gedacht wie langweilig sind diese Bücher heute in einem richtig schönen Roman in einem schönen Krimi da brauche ich eigentlich kein Bild ich will den Text ich will wissen wo es weitergeht und ich bin mit dem Autor auf seinen Spuren durch seine Fantasie ist das geil weil ich lesen kann es ist längst vorbei, da habe ich auch gedacht, Hilfe, ich werde nie lesen können. Hilfe, ich komme nie durch die Schule durch. Hilfe, ich kriege keinen Führerschein. Hilfe, ich weiß so viele Sachen. Hanna, bei dir gab es irgendwas, woran du dich erinnerst, was du lange, lange, lange nicht hattest und plötzlich hattest du das.
1: Mhm. Ja, also es sind gerade ja die Sachen, wo man denkt, boah, da steht mega viel Arbeit an. Also, ich kann mich da an ein Studium erinnern. Da hat man auch am Anfang gedacht, mhm. im ersten Jahr, boah, ich schaff das nie. Das ist so viel. Ja, und dann waren die drei Jahre rum wie nix. Ne? Und man hatte so den ersten Schein dachte sich, yay,
0: und wie hast du es gemacht, du hast Dinge gelernt, ja. du hast dich hingesetzt, du hast Übungen gemacht und deswegen sage ich ein bisschen Zahn, als heute dabei, weil meine Erfahrung war, es ging immer weiter in dem Moment, wo ich angefangen habe, mich einzulassen, einzulassen, irgendwie zu sagen, das mit dem Single ist ja ganz lustig, aber ich will das nicht mehr, aus dem Hilfe muss man einen jetzt erst recht machen, So, also das wäre mal, wär mal ein schöner Satz, den kann ich das nächste Mal hier im Studio fallen lassen, wird eh nicht bis in die Redaktion, die Online-Redaktion dringen. Vordringen, aber aus dem Hilfe, ich mag es, wenn man Angst hat, weil man mit Angst Energie hat mhm. und dann gibt es nur eine einzige Sache, falls du Angst hast, davor Single zu bleiben, bleib nicht in der Angst hängen, sondern nimm die Energie und sag, hier und jetzt, schau diesen Podcast, das ist das Beste, was du tun kannst, wir reden darüber hier und jetzt, hier und jetzt, ich gehe es nochmal durch, ich schaue nochmal nach. Was habe ich denn für Möglichkeiten? Was habe ich denn? Mein Gott, boah, war das? Ätzend auf Tinder. Willkommen Tinderfrust. Tinderfrust heißt, du hast Sachen probiert, du hast was gemacht, mehr als andere. Aber vielleicht zwei, drei Sachen noch nicht. Vielleicht brauchst du noch mal ein bisschen mehr Mut oder Lust, früher auszusortieren oder mehr anzuschreiben oder irgendwas. Vielleicht hängt noch irgendein Ex in deiner Klaviatur. Vielleicht hängt da irgendeiner noch, weißt du, und dann. Die Kaffeemaschine ist noch voll, und du, du hättest keinen frischen Kaffee, da musst du einen alten erstmal rauskippen, ja? Das ist halt leider so. Ja. Und was tun wir uns schwer? Hm, wenn ich den jetzt auskippe, habe ich gar nichts mehr, woran ich mich festhalten kann. <lacht> oh Mann, na gut, komm. Und dann stellst du fest, der fucking Kaffee kommt aus der Kaffeekanne raus. Dann brauchst du ex loslassen. Dann brauchst du, dann brauchst du den süßen, sanften, festen Tritt in den Hintern. Mhm. Ja? Und dann sind wir bei Selbstwert. Und das ist das Problem mit dem Single sein, ist, ich verstehe auch, dass da so viele hängen bleiben. Ich bin ja auch jahrelang hängen geblieben. Man bleibt hängen, weil es komplexer ist. Und Achtung, es muss nicht komplex sein. Schnapp dir eine Sache. Vielleicht ist es deine Online-Dating-Performance. Vielleicht bist du einfach da nicht frisch genug, frech genug oder bleibst auf einer Plattform hängen. Ich lade, ich sage immer, nimm zwei. Immer. Ja, die, blöde Werbe, die blöde Werbung aus meiner Kindheit. Und vielleicht ist es das. Vielleicht bist du einfach in der Anbahnung bei den Dates nicht gut. Oh ja, das kann sein. Da sitzt du dann in den Dates. denkst du dir, also der ist es auch nicht. Also kann der mal mir erzählen, was er will? Mhm. Nö. Dann sag ich, welcome Dating-Frust. Ja, jetzt lernst du, jetzt sitzt du da. Ich weiß noch genau, wie ich in diesem Date saß. Ich, ich, ich sehe das noch wie heute vor mir, Anna. Es war irgendwie draußen. Und ich glaube, das war an einem Biertisch, irgendwo in einem Biergarten, irgendwo in München. Aber keiner von den Klassischen, wo ich immer war. Sondern man musste so ein bisschen hin. Das war so, glaube ich, mit einem kleinen Spaziergang irgendwas verbunden. Und ich saß da und ich habe gedacht, hey, Achtung, fatales Urteil. Hey, der ist ja total nett. Der würde ich einen guten Partner gönnen. <lacht> so, also, <lacht> kurz, aus uns beiden ist nichts geworden. Ich, ich kann nicht oh ja. mal sagen, nicht viel geworden, weil <lacht> <lacht> Die würde einen guten Partner gebrauchen. Hallo, hast du mich schon mal kennengelernt? Nein, eher so, Die würde, der würde ich einen guten Partner gönnen. Und sie war auch total nett, war total lieb und sie hat das gehört, was man immer am Ende sagt, wenn, wenn, wenn man irgendwie eigentlich nichts dagegen hätte, dass es weitergeht. Sie hat gesagt, hey, wir können es gerne wiederholen. Und ich habe total nett gelächelt und gesagt, ja, klar, natürlich. So, erinnere mich gerade an den TikTok, der letzte Woche zwei Millionen Klicks gekriegt hat und ich war echt stolz, weil es unser äh, Rekord-TikTok war. Yeah. Und ähm, bis jetzt, yeah, we've got room to grow, wir haben Platz zu wachsen. Für jeden, der Single ist, du hast Platz zu wachsen, du wirst weiter wachsen. Und, und ähm, bei dem TikTok ging es darum, diese Sätze, die so hohl sind, ne, und ähm, ja, vielleicht sind es die hohen Sätze, die du bis jetzt immer geschluckt hast und deswegen hast du an irgendeiner Stelle auf jemanden gebaut oder hast dich von einem Narzissten verführen lassen, hast dich da so ein bisschen blenden lassen, hast dich larven lassen und dann hast du gedacht, ich fange mal langsam an, so meinen Camper auszupacken und das Picknickgeschirr auf die Wiese zu legen und ich habe ja auch extra hier schön zwei, drei Sachen gekocht und vorbereitet, aber der andere ist gar nicht mehr da. Der, der heiraten wollte und drei Kinder sich gewünscht hat. Der, der gesagt hat, er die Schnauze vom Singleleben voll. Der andere, der, die andere, die dir so schön die Nase lang gezogen hat und du sitzt alleine da mit deinem Camper, deinem Picknickgeschirr. So, und auf dem TikTok, da war der Satz übrigens, Sam, die Frage war, wie reagierst du, wenn der andere nur schreibt, hey, ich vermesse dich? Und das Lustige ist, ich bin dann abends so nach Hause gekommen, und ähm, ich habe gar nicht gedacht, dass der so abgeht, aber ich habe da so ein paar Sachen gesagt. Unter anderem habe ich gesagt, und den Rest musst du dir natürlich auf TikTok anschauen. Mhm. Hello, Date-Doktor, Date-Doktor dort ohne Emane sogar. Hat gereicht, ja. Date-Doktor, Date-Doktor Emane. Und äh, dann findest du den. Und äh, was ich da empfehle, weil das so eine von diesen total fiesen kleinen Fallen, in die man reihenweise rein tapst, weil man irgendwie Hoffnung hat, dass der andere sich mal wieder meldet. Dann meldet er sich und schreibt, ich vermisse dich. Und du denkst so, ich vermisse dich, hat's geschrieben. Und leider, so wirst du Single bleiben, weil das ist eine ziemlich hohle Aussage. Und das musst du erstmal wissen. Ich komme also abends nach Hause, sagst du es meiner Frau und die Schwiegermama, hüpft auch gerade rum, Kids sind ins Bett gelegt, sagst du so, also, also, hey, wir haben gerade so einen TikTok so. da der hat er der ja gerade so eine Million gehabt und und jetzt ähm, hat er, wie gesagt, über zwei Millionen. Und er sagte, ähm, ja, was ist es denn, die Mann? Ich so, ähm, wenn einer nur schreibt, ja, ich vermisse dich, ähm, wie antwortest du, du? Und noch ehe ich fertig war, meine Frau ist schon wieder völlig gelangweilt gedreht, äh, wieder so einer, wo nichts raus wird. Und meine ah, Schwiegermama ha? schaut nicht mal vom Handy auf, sagt nur so, Arschlecken. Ah, okay. <lacht> Und das ist so, und ah. das war so dieser, dieser, dieser kleine Frustmoment, so Arschleck nach dem Motto, und dann so, ja, ich kann mich noch genau an den und den erinnern, oh, ist gerade so ein spezieller Moment, oh, ja, ich vermisse dich, und dann mm -hmm. nichts, kein D, Klar. keine, kein nichts, und wo du einfach weißt, der muss aus der, der muss einfach raus, das sind diese ganzen hohlen Typen, die müssen raus. Viele sind Singles, weil einfach in der Kaffeekanne ist noch der olle Kaffee drin, und du strehst die um, aber wie, wenn er so, wie so, wenn er so ein Galeertartiges, festgeschiebtes Zeug wird, der kommt nicht raus. Dann gibt es deine kleine innere Echse und dein innere, irgendwie innen drin, der kleine Wunsch, die kleine Fee in dir, was auch immer, du, das deine Kind, du kannst tausend Namen, aber irgendeiner sagt noch, nein, vielleicht wird ja was noch draus. Nein, wird's nicht. Wenn du jetzt da bist, wo du eigentlich sagst, Hilfe, ich bin Single und aus dem oder der ist nichts geworden, dann kann ich dir leider sagen, es bleibt dabei. Na? Mhm. Ich weiß noch, ich habe das so also auch gedacht, oh mein Gott, vielleicht laufen meine Ex mal im Weg. Oh mein Gott, und wir können jetzt wunderbar abbiegen, in Ex loslassen. Und Lein. ich war blockiert und ich habe mich auch nicht verliebt und so weiter. Bleiben wir
1: auf Spur. Ja.
0: <lacht> Aber damals wäre ich ewig Single geblieben, weil ich einfach diese Frau immer wieder so als kleines Trostwasser hatte. Also, hm. Hm, was ist, wenn es doch vorbestimmt ist, dass wir so in einem Jahr noch mal uns begegnen? Sind wir nicht. Und irgendwann kam der Punkt, wie ich gesagt habe, okay, ich muss hier was verändern. Und manchmal ist Hilfe, Hilfe, ich bin Single, bleibe ich ewig Single. Manchmal ist es genau andersrum. Nämlich, dass ich sagen muss, ja, ja, ich bleibe gerne Single. Ja, ich bin gerne Single. Und ich kenne reinweise Frauen, die mir gesagt haben und erzählt haben. Oh ja. Und kenne auch reinweise Männer. Mhm. Ich hatte keinen Bock mehr. Du, du, du stimmst schon zu, du weißt schon, genau. Und dann kam er, dann kam sie, dann war der, der unbedingt wollte. Und dann kam der, der gesagt hat: Ich auch, ich auch. Und das ist das Verrückte. Deswegen manchmal, wenn man die ganze Zeit auf den Kulli drückt, die ganze Zeit auf den Kulli drückt und es kommt keine Mine raus. Und du drückst auf den Kulli, die ganze Zeit hast du den Daumen oben fest drauf und schiebst drauf. Aber du bleibst die ganze Zeit, der Daumen schläft langsam ein kriegt so einen weißen Punkt in der Mitte deinen Daumen, weil du draufdrückst. Muss man manchmal einfach einmal loslassen, klick. Mhm. Und dann nochmal drücken, kommt die Mine raus. Ich hätte tausend solche Bilder für dich, tausend Bilder, die manchmal musst du im Labyrinth nochmal einen Schritt zurückgehen, um dann an der richtigen Stelle rechts abzubiegen, wo du vorher einfach in deiner, einfach hängen bist. Manchmal hilft einfach zu sagen, aus der Not meine Tugend. Yes, I am. Genau, und plötzlich bist du frecher im Date und plötzlich sagst du, ich brauche gar keinen, plötzlich sagst du dem Typen, nein, ich will heute Abend, nicht, dass was passiert, aber so schade, ist ja schön, sag mal. Sagt er dann, sagt er dann vielleicht zum Date mal, du bist ganz schön gut darin, mich zu überreden. Wie viel legst du denn so flach pro Monat? Ups, Pfannkuchen. Da hast du manchmal keine Antwort. Dann weißt du, jetzt war ich mal wach genug, die richtige Frage zu stellen. Und dann weißt du, ja Mensch, wenn der Typ sowieso schon X pro Monat hat, dann ist das wahrscheinlich jetzt hier nichts anderes als einfach ein kleiner Appetit, so. nur ne? genau, ja. So ein, für den kleinen Appetit zwischendurch. Mhm. Huch. Dann kannst du gleich noch so ein bisschen Parfum drauf packen, so vielleicht so ein paar Geschmacksester, dir eine Schleife, so eine braune Schleife um den Hals machen, so. <lacht> ähm, ich, ich muss hauptsächlich abrutschen
1: das ist oh. ehrlich, so vom, vom Labyrinth bin ich gerade so bei so einem Typen mit so einer Schleife drum
0: das ist so ja, und ich bei einer Frau mit so einer Schleife um den Hals, die dann so da steht und sagt so, wie für den kleinen Appetit zwischendurch ich bin dein gut,
1: Geschenk
0: <lacht> nicht. ja genau, ich bin dein Geschenk, ich, ich wünsche mir eigentlich, dass es eine feste Beziehung wird aber ich, mein Bauch, sagt gesagt, auch jetzt es wird nie passieren, aber ich, ich, ich muss ja, ich muss ja probieren nein, musst du nicht mhm. Was ist, wenn er dann sich nie wieder meldet? Dann weißt du, dass er es nicht war. Ja. ja. Was ist, wenn, wenn er dann feststellt, wie toll ich bin? Ja. Nein, so rum ist es nicht. Mhm. Der Mann ist nach dem Sex meistens desinteressierter als vor dem Sex. Das heißt, hier musst du einfach der Statistik glauben. Es ist leider so, ja. Aber es sind Spielchen. Die haben dir vielleicht gefehlt. Aber dann bin ich nicht diszipliniert genug. Ja, dann bist du vielleicht aber nicht wirklich Appetit, ähm, hungrig genug, ähm, eine feste Beziehung zu haben. Also wir haben leider auf all diese Antworten Antworten, auf die, all diese Einwände haben wir Antworten. Druck ist also tatsächlich witzigerweise das Schlimmste an der Stelle des Problems natürlich nur, wie kriegen wir Druck raus und an der Stelle vielleicht auch einfach, lass uns mal ganz kurz noch schauen, was sind denn so die klassischen Druckmacher, um die wir uns kümmern müssen und für die wir einfach Tricks brauchen, dass wir nicht in diese Druckmacher reinlaufen. Also eben gerade hat mir gesagt, eine Frau, die nicht nachgibt, könnte für den Mann spannender sein. Mhm. Wir hatten gesagt, wenn ich gleich mitmache, ähm, den Appetit zu schnell stille, rennt er weiter. Und ich habe noch mir eine Sache bis zum Ende aufgehoben und ähm, auch von wegen, was wollen Männer? Aber Hanna, ähm, was sind denn so die Sachen, mit denen man vor allen auch vor allen auch als Frau ja sehr viel Druck hat?
1: Mhm. Klassische Frauen denke, ist vor allen Dingen so dieses Thema. Zeitdruck, also dass Frauen denken, oh Gott, und wenn ich mit Ende 20 jetzt noch Single bin, dann brauche ich ja. ja theoretisch noch äh, drei, vier Jahre, bis ich überhaupt merke, dass der Beziehungspartner zu mir passt. Und dann will ich eigentlich schon verheiratet sein. Und wenn ich dann verheiratet bin, ja. dann will ich ja noch Kinder haben. Und wenn ich dann mit Ende 30 erst die Kinder habe. Und das dreht sich weiter, weiter, weiter bis ins Unendliche. Also die sind dann schon gefühlt und bei ich ihrer kenne Beerdigung. Das, auch
0: von Männern. <lacht> ja, ja. Ja, ich, bis zur Beerdigung. Und ich kenne es von Männern auch. Dann schaue ich mich an. Emanuel. Also, bis wir beide so also weit sind und bis wir zusammengezogen sind, ich so, ich weiß, ich weiß, dass man Angst kriegen kann. Mhm. Dummerweise liegen die großen Früchte immer jenseits der Angst. Du kannst es rausatmen oder du kannst es in den Arm nehmen. In Arm nehmen liebe ich total. Auf jeden Fall, wenn irgendeiner merkt, dass es dich drückt oder dass es dir pressiert, wie man in Bayern sagt, dass du quasi jetzt mal ein bisschen Gas geben möchtest, bist du meistens raus. Habe ich einen Mann, der sich in eine Frau verknallt? Und du weißt genau, wie sich das anfühlt. Wenn ein Mann mit dir schreibt, der schnell mit dir ein Date haben will. Das ist nicht cool. Mhm. Es macht keinen Spaß. Es sind die, die kurz loslassen. Ich hatte eben gestern, ähm, kam der Podcast raus mit der Amira äh, Pocher und mir, wo wir uns am Anfang natürlich darüber unterhalten, wie hat Amira quasi den Olli ähm, gewonnen, mit dem sie jetzt zwei Kinder hat. Du, der hat ihr super dreist direkt ins Gesicht gesagt, ich suche keine Beziehung. Und jetzt kommt. Hat gut geklappt. <lacht> das war ihr gerade recht und ja. wurscht. Ja, Genau, sie hat nicht Druck gehabt. Sie hat, oh mein Gott, ich bin mit einem Promi zusammen, Promi-Datet mich. Und hat sie gesagt, ja mai. dann ist das so von mir aus, gerne. Es ist genau diese Art, dass sie an der Stelle eben einfach locker das weggelassen hat. Und das kann man lernen, das kann man üben, das kann man üben. Als Frau, du kannst Dates haben, reihenweise mit irgendwelchen Männern, wenn du ein bisschen auf dem Online-Portal auf ein paar Sachen achtest. Da möchte ich jetzt nicht ins Detail gehen. Hol dir Coaching an der Stelle, wenn du da irgendwo hakst. Aber man kann sein Online-Profil definitiv attraktiv machen und dann auch ein bisschen frisch und frech durchgehen. Und ich sage immer, Frauen müssen lernen zu löschen, Männer müssen lernen anzuschreiben. Aber als Frau darfst du auch anschreiben. so. Und dann hast du Dates. Du kannst dir, wenn du Angst hast, einem Typen Nein zu sagen, dann leg dir in diesem Monat zehn Dates und üb einfach zehnmal Nein zu sagen. Mhm. Einfach, weil man alles lernen kann. Und mit jeder Kurve, die du erfahrener bist, kommst du weiter. Und was ist das? Und das ist das, was mir eigentlich für, den, für das Ende auch aufheben wollte. Und da, da, es ist mir wieder eingefallen. Das Prinzip, was die Amira an der Stelle einfach aufgelegt hat mit dieser Entspanntheit, war natürlich ein unglaublichen Reiz auch auf der Seite vom Männchen in dem Fall oder von ihrem Mann, von Oliver in dem Fall, der ja eben promis und der sich damit natürlich leichter tut, weil natürlich jeder promis ein bisschen leichter hat, weil natürlich er immer auch ein paar Leute hat, die Fans sind, die ihn toll finden und so weiter und so fort. Kurz, der hat es natürlich auch schwerer, weil... Was will die Frau, mit der ich jetzt gerade unterwegs bin? Was will die eigentlich? Geht es ja nur um Fame oder geht es ja nur um Kohle und so? Natürlich hat er auch seine Herausforderung, aber du hast es ein bisschen leichter. Und sie an der Stelle einfach trotzdem zu sagen, na und? Na danke und nee, brauche ich nicht. War total süß in dem Podcast mit ihr. Das ist drin. Und das Geheimnis hinten dran, was viel nicht bewusst ist, und ich habe das schon so häufig im Coaching gehabt, und dann hat die Frau zu mir gesagt, okay, krass, habe ich nie so klar gesehen. Eine Sache schon mal vorweg vorweggegriffen so was Männer brauchen und mögen. In dem Moment, wo die Frau eben auch stoppt und nein sagt, mehrere Sachen springen jetzt hier im Gehirn vom Mann an. Und eine Sache, die mir früh bewusst geworden ist, als es erstmal darum ging, dass eventuell ähm, eine Partnerin, meine Partnerin eventuell schwanger ist, etc. oder Kind und so weiter und so fort, hart bekommt, es gibt eine Urangst im Mann, dass das Kind nicht von ihm mhm, ist. Ja. Weil wie willst du das kontrollieren? Natürlich kannst du anschließend hingehen und sagen, ich hätte gerne an der Stelle einen Test. Ja. Und dann musst du es erstmal eine Frau haben, die so cool ist zu sagen und so empathisch, auch die Frau muss ja brutal empathisch sein, sonst wird es ein Mega-Fight, ein, ein Anlass für ein Neulich, gab es bei so einer Frage hat die Frau erstmal nicht mehr reagiert. Ne? Und er hatte Anlass, das nachzufragen. Nicht weil sie so untreu ist und so eine Schlampe war, sondern einfach weil sie sich so wenig gesehen haben. Und dann ist die Urangst hochgekommen und sie hat halt einfach keine Empathie für den armen Kerl gehabt, der in dem man einfach diese Urangst kurz gehabt hat. Und da muss die Frau auch sehr empathisch sein und sagen, stimmt, krass, die Frau hat immer die hundertprozentige Sicherheit, dass es ihr Kind ist. Und der Mann, aus Filmen, aus aus Gerüchten, aus dummen Statistiken, ähm, Kuckuckskinder-Statistiken und so. Und da hast du es einmal gehört, ich weiß noch, es gab so einen Film, den habe ich gesehen. Ich habe einfach seitdem diese Angst, ich habe die nicht mehr, das, ich kenne diese Angst, dann war sie geweckt. Weil der ganze Film drehte sich darum, dass zwei Brüder eine Partnerin haben und der eine ist Pfarrer, aber ist der wahre Vater von den Kindern und der ältere Bruder rafft es nicht und ohne dass er es weiß, ist er eben zeugungsunfähig. Okay. Und das ist natürlich eine Komödie. Ich fand das nicht lustig. Mhm. Das ist, klingt auch echt sehr. Ja, und, und deswegen ist es einfach so: der Mann, also. Wenn der mitkriegt, dass die Frau einfach schwerer zu kriegen ist, einfach nicht so leicht sich beeindrucken lässt, nicht gleich bei jedem Witz kichert und lacht und wir greifen hier vorweg, aber gerne, gerne schon vorweg und mehr ähm, in, in Folgepodcasts, dann hat er unterbewusst das Gefühl, dass sie weniger fremd geht und ein Kuckuckskind mit reinbringt, weil das war Jahrtausende so, wenn die Partnerin schwanger war und ein Kind bekam, dann hat es erstmal natürlich die Nahrungsmittel von allen anderen Kindern reduziert, das Risiko für die Eltern erhöht, erstmal im Schutz und angreifbar waren die. Eine Mutter, die natürlich, wenn wir es mal vor zig Hunderten von Tausenden von Jahren uns vorstellen, wie da noch unsere Vorfahren noch irgendwie, keine Ahnung, so durch die Steppe gewandert sind, noch mit, mit Fällen und so weiter, so Richtung Neandertaler und Co., ein Schwanger oder ein frisches oder ein kleines Kind ist einfach angreifbarer. Alles ist dann... Und dann das eigene Leben als Vater aufs Spiel zu setzen für eventuell den Nachwuchs eines anderen Mannes. Das sind einfach Urthemen, das sind Urängste und da muss man Empathie haben. Ich habe auch große Empathie mit den Frauen natürlich, die sagen, hey, schenk mir bitte Vertrauen, schenk mir Zuneigung, schenk mir, ich vertraue dir, mein Schatz. Nur Urängste sind Urängste. Die Urangst zu verhungern, die kommt einfach, wenn ich in einem Raum bin, in dem es einfach nichts zu essen gibt. So, und dann kann ich halt zwei Tage in diesem Raum eingesperrt sein, dann klopfe ich dahin und dann sagen die irgendwie, die mich eingesperrt haben, nein, nein, keine Bange, wir lassen hier keinen verhungern, aber meine Urangst sagt mir, was wenn doch? Ich muss Empathie mit beiden haben, ich muss einfach empathisches Gefühl haben für den Mann an der Stelle. Und deswegen hard to get heißt auch weniger Kuckuckskinder und heißt halt einfach, dass Urängste vom Mann weniger quasi an der Stelle geweckt werden. Und ähm, auf dem Punkt bleiben wir einfach mal kurz. Wir haben also, wenn wir aus dem Single rausgehen wollen, müssen wir Druck runternehmen, mhm. nicht gierig sein an der Stelle. Natürlich, weil das bei dem Mann die falschen Urängste nämlich weckt, nämlich im Sinne von, ich bin gar nicht wichtig, sie braucht nur einen quasi Spiel. Mhm. Ja, mein, ein Spermaspender. Ne? All das will man nicht. Und das sind so komische Sachen. Und natürlich sagt das niemand beim Date. Niemand beim Date sagt mir das, sagt das, äh, du hast gerade bei mir die falschen Knöpfe gedrückt, sondern man lächelt und sagt am Ende, du, ich fand's auch ganz nett. Ja, sehr schön, wenn wir uns nochmal wiedersehen könnten. Ja, klar, natürlich, sorry, dass ich zurzeit so beschäftigt bin. Auf Deutsch, nein, it's never gonna happen. So. <lacht> ja. Wie immer freuen wir uns natürlich über fünf Sterne Bewertungen auf iPhone oder so weiter und so fort. Und fürs nächste Mal gehen wir dann tiefer rein in die Frage der Beziehungsunfähigkeit und so ein bisschen, was die Männer wollen. Ihr könnt fragen stellen, stellen, mit immeralbert.de fragen, wie diese, also dieser Podcast kommt, auf, kommt aus solchen Fragen. Habt eine gute Zeit, lasst es euch gut gehen, macht eine kleine Atemübung, wenn der Druck hochkommt, mhm. um dann dem flachen Satz zu folgen. Hey, macht dir nicht so viel Druck. Oder ich würde gerne sagen, ich war dort, wo du mit deiner Angst bist, jahrelang und hatte dieselbe Angst. Und es ist möglich, daraus zu kommen. Es ist möglich, als Langzeit-Single mit wenig Beziehungsunterbrechung die Kurve zu bekommen. Ich möchte hier ganz gezielt Mut machen. Alles Liebe dir, dein Date-Doktor Emanuel. Ciao, ciao. Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde.